0: Al segundo episodio de Acontece que no es poco. Hoy charlaremos con un hombre que muchos conocen. Muchos lo conocerán desde que integraba a los Prepu, otros de sus espectáculos de humor, de teatro, de stand up, trabaja en radio, es actor, docente universitario, también da talleres y seminarios. Tiene un currículum demasiado extenso que nos llevaría todo el programa. Así que sin más preámbulos recibamos al señor Pepo Sanzano.
1: Gracias, veo banderas allá de Gua Villa Dálmine, presente, gracias Villa Dálmine. ¡Oh, guamilín! ¿Qué tal? Eh, bueno, lo del currículum, yo ya te voy a decir una cosa, el currículum es simplemente por ancianidad que tengo semejante largor de currículum.
0: No, pero también tenés una ansiedad que te lleva también a tener muchas cosas.
1: Sí, bueno, si sí, vos me conoces bien y soy como un poquito ansioso, un poquito inquiet que no me puedo quedar tranquilo con nada y entonces hago muchas cosas demasiadas cosas al mismo tiempo.
0: Te hago una pregunta Pepo, ¿qué contás?
1: Mirá, cuento que soy un tipo que arrancó creyendo que la vida era otra cosa uh -huh. y que decidió pegar un volantazo, he pegado varios volantazos en mi vida, pero el primer volantazo fue cuando estudiando veterinaria decidí cortar todo y meterme en el teatro de lleno. Toda esa primer parte de, de la metida en teatro fue una de las partes más divertidas y hermosas de mi vida, con la creación de los prepu, como decías vos. Cuento que pude vivir del teatro y de un grupo de teatro, que eso me hace como wow. muy feliz en, en mi historia y me, en mi trayectoria. Otro volantazo que pegué fue volverme a Tandil... ...teniendo la posibilidad de seguir trabajando en Buenos Aires... ...que nos iba bien, pero yo quería volver a, a mi gran amor... ...que era el teatro, eh, dar clases... ...y entonces también fue el segundo gran volantazo que pegué... ...en mi vida, acompañado por la mamá de mis hijos y mis hijos... ...así que fue como una decisión importante... ...y cuento que en este momento también me estoy reconciliando mucho conmigo porque también eh, vuelvo a decir, sí, voy a trabajar de artista y es lo que estoy haciendo. Wow. Así que eso me tiene como muy feliz, si cabe la expresión.
0: Qué valiente fuiste en todos estos volantazos que diste, porque hay que ser valiente para tomar decisiones tan grandes. ¿Por qué no Porque uno lo dice? Pero me imagino en el momento, ¿no? Los miedos sí. que surgían, las dudas, el, los cambios tan drásticos, o sea, de estar en una carrera que por ahí sí. te daban cierta seguridad, decir, listo, me quiero dedicar al arte, al teatro, de repente, cuando estabas en un momento de éxito, decir, me vuelvo a Tandí, me imagino como decisiones fuertes
1: más que, yo digo, más que valentía, a lo mejor un grado de inconsciencia interesante. Y me parece que es un factor muy importante para los artistas, para los que queremos involucrarnos oh. con el arte. Es eh, la zambullida. Meternos en lo que la estamos zambullida. haciendo. Eh, sin, sin medir tanto éxito o fracaso. Hay dos tipos de miedo. El miedo que moviliza y el miedo que paraliza. Nosotros tenemos que sí o sí usar el miedo pero el que moviliza, el que nos hace salir y decir, bueno, ya que estoy, lo hago vamos, vamos porque tengo todo, un montón de cosas que me dan la fortaleza como para hacerlo mi historia, mi confianza en mí mismo mi confianza en, en mis compañeros meterle para adelante ese es el miedo que a mí me interesa y bueno, lo ejerzo todo el tiempo
0: Está
1: soy un hombre básicamente cagón pero me las banco
0: te la bancás y sos disciplinado también. Tenés ahí como un popurrí en tu personalidad que sos disciplinado, sos mandado. Creo que todo eso que, que forma tu personalidad es lo que te hace ser quien sos y, y con el éxito que también tenés.
1: Gracias. No, yo eh, sí, disciplina sí, rutina también. Mirá, nosotros éramos muy amigos, un tipo de teatro muy importante de Buenos Aires. Éramos sí. muy amigos. Y con uno de ellos hablábamos siempre y él me decía, eh, ¿cómo no se va a poder vivir del teatro? Si vos le dedicas ocho horas a tu trabajo, vas a poder vivir de eso. Pero tenés que dedicarle ocho horas. Entonces, yo le decía, bah, pero no va a ensayar. No, no, ensayá, prepárate, eh, aprendí a tocar la guitarra, escribí, estudié escenografía, hace todo lo que tenga que ver con la posibilidad que te da eso para trabajar vas a poder vivir después. Porque le vas a meter semejante energía que eso te, te vuelve.
0: Y sí, mm. eso es cierto. Eso es cierto. Y entre todas estas cosas que has hecho y que seguís haciendo, haces stand-up sí. y sos un referente de stand-up eh, dentro de Tandil y, y de los alrededores. Mm. ¿Qué es para vos el stand-up?
1: El stand-up es una forma de humor maravillosa. Yo hice stand-up acá en Tandil en el año 2000. No, no había stand-uperos. Había... Mucha gente que contaba cuentos que eran maravillosos, cuentistas, eh, gente que trabajaba con el chiste y todo. Pero stand apenas no había. Yo hice un espectáculo de stand-up en el año 2000 y la gente decía, sí, me morí de risa, pero hablas de las cosas que hacemos todos. Y yo les decía, claro, eh, eso, es eso, es eso precisamente. Eh, porque a mí me interesó siempre el humor de identificación. Eh, uh -huh. Nosotros, digamos, en la historia de los prepu trabajábamos siempre desde nosotros como perdedores para que vos te rías de nosotros. Entonces, ese, esa forma de humor a mí me interesaba mucho. Cuando hice cursos allá de, en Buenos Aires con Martín Rocco, de stand-up, lo primero que me di cuenta era eso. Yo tengo que ponerme como principal perdedor de la historia para que la gente se identifique. Porque primero me que se metan conmigo. Y entonces el humor de identificación, este de decir, sí, sí, es tal cual, como dice Capuzotto, para mí es fundamental es fundamental. Yo Siempre cuando doy los talleres de stand-up, lo que digo es, nosotros a una pavada como observadores le tenemos que poner una lupa grande así. Entonces oh. eso lo destacamos y florece. Tal en cual. esa observación que todos decimos, ¿viste la botellita esta? No cierra bien, porque es verdad. Y nadie dice, ¿viste? Presta atención. Ahora, yo hacer un catálogo de por qué estas botellitas pierden agua. Todos van a decir, ay, tenés razón, porque me puse... O a... pues ya lo sabía, ¿viste? Claro. Todos van a decir, sí, pero el gordo nabo este se dio cuenta y hizo todo un catálogo. Entonces, esa es la idea un poco de, del stand-up. Agarrar cualquier situación, cualquier cuestión de la cotidianidad y hacerla explícita. Y como también digo, hmm. los que hacen y hacemos stand-up somos segregados. Es decir, en un momento... La vimos de afuera y entonces la queremos contar. Entonces yo hablo de que en la adolescencia planchaba como loco cuando iba a planchar. ¿Qué término? hay
0: planchar!
1: ¡Antiguo!
0: Ay, apareció apareció ahí mi abuela.
1: Total. Pero planchar era de planchar de no bailar en los bailes.
0: Tal cual, te dejaron planchado.
1: Te dejaban planchando las chicas. Yo planchaba que era un tintorero experto. ¿eh? No sabés. Entonces... Yo, ¿qué hacía? Miraba. La chica no bailaba. Miraba, miraba, miraba. Entonces, yo te puedo hablar de el, el baile seis años, porque yo la vi toda bueno. y de encima la quiero contar, porque yo bailo bien. Entonces, bueno, tengo derecho.
0: El stand-up literal significa esto de estar de pie, sí. ¿no? Pero, ¿estar de pie a qué? Y también teniendo en cuenta esto de que estás solo sí. arriba del escenario, sí. solo. Vos, tu alma, el espectador ahí mirando, ¿qué significa para vos estar ahí parado solo?
1: Primero y principal, yo no, no siento esa soledad. Me pasa cuando hago a lo mejor un espectáculo donde hago un personaje y todo, y entonces aparece la cuarta pared y todo eso, uh -huh. eh, que ahí sí siento la soledad. Ahora, cuando estoy haciendo stand-up, yo estoy con todos los que fueron. También esto es, es construcción, es oficio, qué sé yo, años, no sé. Pero el tema es lograr que todos estén involucrados con vos en un grado de complicidad absoluta. Lo que hay que lograr en el stand-up es el clima de confianza que se logra después de un asado de domingo con tus amigos cuando ya comiste, ya estás un cachín copeteado y entonces dices, che... Contale lo que te pasó en el supermercado, Juan Carlos. Y entonces Juan Carlos arranca y lo cuenta y todo ¡No! ¿En serio? ¿Y qué te dijo? ¿Y cómo está? Y entonces ese es el clima que hay que lograr en el stand. Estoy en comunicación constante.
0: ¿Tal cual?
1: Uso la comunicación
0: hay ahí como un ida y vuelta, ¿no? Este convivio sí. que se genera constantemente con el espectador. ¿Y qué diferencias encontrás con el teatro? Porque si bien el stand-up vos estás contando una historia y obviamente que te tomás a vos de referencia, yo no sé si siempre, lo, lo digo un poco desde la ignorancia, ¿no? No sé si siempre es real Mirá o es pregunta. un personaje inventado. Mira
1: qué linda pregunta. No, nosotros hablamos de nosotros pero como personajes <risa> de nosotros mismos. Es decir... Lo que estoy haciendo arriba del escenario no soy yo mismo, soy un personaje de mí mismo. No soy tan gauchito, no soy tan perdedor, no soy tan... ¿no? Pero ahí soy el más perdedor, el más gauchito, el pobre infeliz que le pasa todo. Siempre es como exacerbar tu personaje. El stand-up tiene varias cuestiones. Ha sido muy bastardeado el género, ha sido no comprendido, porque yo... Particularmente detesto a, a los estandaperos que agreden al público.
0: Tal cual. Yo no
1: lo no, no los comparto en absoluto. Me hace muy mal cuando pasa Tal eso. Cual. Como que ahora ya es la norma, ¿viste? De Decía, eh, o subirte al escenario para despotricar. No me va esa. A mí de eso de que se sube en el escenario. Y empiezan a decir, ah, porque las menas, ah, porque los sí, tipos.
0: Sí. Y es como que la gente también se toma como que el pero es eso, ¿no? Como esa persona que agrede.
1: Tal cual. Hay de eso, ¿eh? Y entonces, cuando se ponen irónicos por irónicos mismos, se me transforma completamente en una banalidad absoluta. Lo que se ponen agresivos por agresivos es banal. Yo digo, eso trato de sacarlo. Sí,
0: sí, sí. Que se lo toman como parte de desahogo, como si fuese, bueno, voy al psicólogo a desahogarme un poquito. Y el espectador, ¿cómo lo ves? Por lo menos al espectador de Tandil, ¿no? ¿Cómo ves que fue avanzando desde hace 20 años que iniciaste a hacer stand-up allá, ahora?
1: Y eh, eso también es algo que nosotros siempre comentamos, que es... Antes venía Tristán con una obra que se llamaba eh, Todos los gatitos tienen frío. Y nosotros teníamos que suspender. ...se suspendía la función que estuvieras haciendo... ...y te estoy hablando de más ...venía cualquiera... No, ...viste, no podías competir porque no venía nadie... ...después... ...el teatro tandilense empezó a ser parte... La, la, ...la gente de acá... ...después... ...nos vino la pandemia... ...y ahora... ...hay como un fervor... ...impresionante... ...los espectáculos están funcionando muy bien... ...a pesar de... ...de la, los protocolos... De, ...de aforo limitado y toda esa historia... ...están funcionando muy bien... Y hacer stand-up en sí. Tandil, en invierno, un miércoles, a la noche. Mira todos los datos que te estoy dando. Tic, tic, tic.
0: Es muy fuerte, o sea, como hay muchas contras duras, porque el muy, frío es duro. Es...
1: Muy, muy duro para salir es un duro. miércoles. Vos decís, me voy a ir a ver un show con un gordo que habla rápido. <risa> un miércoles a las 9 de la noche, un frío...
0: No, no. Es frío. es frío. Es frío. Es frío. Yo siempre describo que el frío de Tandil es como que te atraviesa los huesos. O Tal sea, cual. vos realmente sentís en el hueso el frío. Es terrible. Terrible. El público, pese a eso, va. Va.
1: ¿Qué hacen? Yo siempre arranco. Dicen, ¿Qué hacen acá que no están durmiendo? <risa> con la frazadita,
0: la bolsita de agua caliente.
1: Tal cual. Ya con la chochona al lado de la calle. ¡Ah! <risa> Y es maravilloso lo que está pasando. Bueno, hay grupos que tra están trabajando muchísimo el stand-up, hay los chicos de Nómade acá en Tandil que hacen como una resistencia absoluta porque ellos dicen vamos a mantener un ciclo y te mantienen un ciclo. Entonces son los miércoles, son los miércoles, todos los miércoles y no bajan un solo miércoles. Y entonces también crear hábitos fue lo que nos pasó desde que competíamos con Tristán y los gatitos <risa> tristes nosotros, porque nosotros seguíamos resistiendo, nosotros decíamos, lo hacemos igual. Y entonces venían siete está y igual. se hacía la función.
0: Es acostumbrar, ¿Sí? y también el público estuvo como esto tan encerrado, que hay una necesidad de empezar a tener contacto con otro, a ver espectáculos, a ver a alguien, a hablar que no fuese tu marido. Ojalá, <risa> de escuchar no, otras de cosas que le pasa a otra gente, que también para mí eso es como lo que está moviendo mucho.
1: Tal cual, tal cual. Para bancarme al gordo que tengo en casa voy a... Tal cual, que por ahí me hace reír sí. un poquito
0: más, no me cuenta siempre lo mismo. ¿Sí?
1: Ah, no, llegamos a fin de
0: mes. ¡Eh! ¡Oh, ya me lo dijiste 80 veces, Carlos! ¡Otra vez con esto! ¡Otra vez con lo mismo!
1: Estamos viviendo un momento realmente de mucha alegría. Tenemos mucha, mucha gente que está yendo al teatro.
0: ¡Ay, qué alegría! Yendo a
1: disfrutar. Bueno, ahora nosotros ya tenemos el 70, así que estamos ahí, digamos. El, el 70% sí. de Bajo Suelo, que es donde yo estoy haciendo la obra, sigo loco, son 50 personas. Y hay que meter 50 personas. Sí.
0: Hay que meter 50 Igual, personas. Y, bueno, y se está logrando. Escúchame, y para vos, ¿todos pueden hacer stand-up? ¿O es solamente cosas de pocos, de algunos?
1: Yo creo que tiene que nacer desde eso que te tiré como tip. Tenés que sentirte en algún momento segregado para poder contar, querer contar eso que te pasó, porque si no, no surge esto de decir, che, soy yo, o a mí me parece que los papeles higiénicos vienen cada vez más finitos, entonces yo tengo que contarlo, entonces te, tiene que surgirte ese bichito, mm. ponerle un nombre, esa, esa inquietud, esa molestia, esa curiosidad ese, también, ¿no? Sí, lo que te, yo también lo, lo que digo siempre es, eso que te saca de quicio, que mm. viste, es... El quicio en la puerta en la puerta y entonces cierra. Y si está un torcidista, golpea oh. y, bueno, y entonces, bueno lo que te saca de quicio es eso que tenés ganas de contar. Tal cual. Si no tenés eso, va a ser aburrido. Pero si vos decís, bueno, eh, che, contame cómo preparás el mate. Y entonces vos me haces toda una explicación del mate, cómo lo preparás vos y lo que te rompe los quinotos, que, cómo lo preparan los demás, bueno, tenés ganas. Tal de contar. cual.
0: Tal cual. De ahí bien Tal cual. Yo te, te hago esta pregunta más que nada porque había surgido en un momento como esto de: ah, cualquiera puede hacer estándar. Ah, cualquiera se le va, se para ahí y se pone no. a eh, No. Entonces, no. o sea, pregunto esto. Yo,
1: bueno, este yo como... obviamente,
0: tengo mi postura y, y concuerdo con lo que vos decís, pero también es como: bueno, es una pregunta que todo el mundo se hace esto, ¿no? De, bueno, si sí, yo también me puedo parar y puedo contar un chiste.
1: Claro, a ver cómo lo haces. Y una cosa fundamental, no tenés que sufrir arriba del escenario. Eh, el escenario es un lugar mágico, sagrado, absolutamente sagrado, y que representa un, un ritual. Y nunca es un ritual doloroso. Es un ritual de alegría, es un ritual, por más que estés haciendo la peor de los dramas, donde tengas que llorar de punta a punta, vos terminás de llorar y decís ¡Qué bueno, me salió cómo lloré! Esa sensación tiene que ser siempre de satisfacción, de felicidad. Si vos estás sufriendo arriba del escenario, puede ser muy perjudicial para tu salud, como uno, fumarte un cigarrillo con el, la, la advertencia de la caja. Entonces, Tal cual. eh, yo, el cualquiera puede hacer, eh, yo puedo decirte, sí, cualquiera puede hacer, mientras no sufra. Y tengo cosas para decir. Porque también, esto de... Actor, no actor, el que, que actúa, que no actúa. ¿Quién puede actuar, quién no puede actuar? Yo creo que cualquiera puede actuar, pero ¿qué pasa? No tiene que sufrir arriba del escenario. Tiene que estar convocado a hacerlo.
0: Mm, sí. Sí, sí, sí. sí Podríamos decir que cualquiera puede actuar, pero no todos. A mí me gusta pensarlo así, ¿no? Sí. Como que cualquiera que se disponga a hacerlo, ¿no? lo puede hacer. No sé si mm. todos, pero cualquiera. Que va, va a resonar con eso. Y. ¿Cómo encaras su material? De,
1: de muchísimas formas. Muchas veces está flotando y entonces me, me queda dando vuelta en la cabeza y lo plasmo. A mí me gusta mucho escribir, entonces yo escribo, yo escribo, escribo. Y escribo, esas escribo, ocho escribo. horas. Eh, entonces veo una cosa que me llama la atención, que me saca de quicio y entonces la escribo. Escribo eso. Después veo cómo lo combino, cómo empiezo a, a recortarlo, cómo empiezo a crearle el gaga, ponerle la técnica del stand-up y todo eso. Pero los materiales están en el aire, están por todos lados. Hay materiales que son recurrentes. A Pedro Saborido lo, lo conocí cuando trabajábamos en el programa de Tato Bores. Yo siempre charlaba sobre la escritura del humor porque yo era un poco el encargado de, de escribir uh -huh. en los prepu, no como el encargado exclusivo, sino el que se encargaba de, de tipear. Y Pedro me decía siempre una cosa, decía Pepo uno siempre escribe el mismo sketch durante toda su vida. El tema es cómo lo renueva y cómo no aburre al público. Entonces a mí siempre eso me quedó dando vuelta en la cabeza. Uno tiene como una forma y entonces sabe que siempre le va a disparar para un lado. No tenés, tenés que tener la capacidad sí. de renovarte con ese material, de cómo reinventarlo todo el tiempo. Entonces yo te digo, la vejez, la gordura, la infancia complejada la adolescencia sin novia todo ese tipo de cosas son muy recurrentes en mí ahora, ¿cómo lo renuevo? ¿cómo hago que eso se transforme todo el tiempo o aparezca como un manchón dentro de un tema nuevo que estoy tratando? esa es la idea
0: ¡ay, qué fantástico! ¿no? porque todo el tiempo uno está trabajando con uno o sea, vos sos tu tu material
1: todo el tiempo sos tu material y todo lo que te modifica todo lo que te modifica es tu propio material, pero sobre vos mismo siempre Tal siempre. cual. entonces vos podés eh, el otro día en un taller estuvo muy buena la, la reflexión porque era eh, una de las estudiantes decía que ella veía que todos los demás hablaban de ellos mismos y ella no, que ella hablaba de la familia y todos le dijeron ¿Qué? Porque vos hablas de tu familia, pero siempre como referencia a vos. Entonces ella decía. ¡Es tu familia! ¿cuál? Ella decía, no, yo, fíjate que yo cuando le, leo mi material digo, porque hablo de mi tía, que hablo de cómo en la playa, que yo. Pero hablas habla todo el tipo de cómo tu familia te modifica a, a, vos, a vos. Especialmente. <ríe> ah, dice. Porque es así, uno cree que que no que a lo mejor viste los otros tienen la capacidad de hablar de otras cosas todos hablan de, de sí mismos con respecto a los demás
0: tal cual y cómo el otro ah. nos transforma a nosotros todo el Uf. tiempo todo el tiempo
1: todo el tiempo todo el tiempo esa es la idea
0: Pepo querido me encantó tener esta charla con vos muchísimas gracias pues me voy pensando con un montón de cosas pero antes de que te vayas, de que Gracias. yo me vaya, de que todos nos vayamos, sí. me encantaría si nos podés dejar algún consejo o algún tip o alguna recomendación, lo que vos quieras.
1: Mira, eh, en base a esto de que dije y que vinimos charlando y todo, iba a hablar sobre la, el tema de la felicidad arriba del escenario y que me parece que es fundamental, pero podemos hablar del miedo. El miedo es eh, completamente necesario, tiene que estar, tiene que aparecer, tiene que convivir con nosotros. Pero no agarremos el miedo que paraliza, sino el que moviliza. Si te ladra un perro, salí corriendo. Ahora, si tenés que subirte al escenario, corre al escenario.
0: Esto fue Acontece que no es poco. Pueden seguir a Pepo en su Instagram Pepo Sansano. Mi nombre es Dev y pueden acompañarme siguiéndome en arrobadev.nufati, donde podrán conocer más sobre mi contenido. Hasta el próximo episodio.